0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des XXL-Helden-Podcast. Ich bin Tim und möchte heute einmal nochmal eine, einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben zu meiner zu meinen Straffungsoperation. Wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, hatte ich eine Bauchdeckenstraffung, eine Oberarmstraffung, eine Bruststraffung und eine Fettabsaugung. Und mittlerweile sind knapp sechs Wochen vorbei, wenn ich mich nicht irre und ich wollte jetzt hier mal äh, rückblickend einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben, denn äh, jetzt ist auch schon einige Zeit, es ist einige Zeit schon vergangen und ich habe jetzt viele neue Einsichten. Falls ihr also auch mit dem Gedankenspiel so etwas zu machen, werdet ihr in dieser Episode erfahren, auf was ihr euch einstellen müsst, was ihr vielleicht noch braucht, ob noch weitere Kosten auf euch zukommen und so weiter. Kurz vorab, meine mein ganze Themenreihe hier zu dem Thema Straffungsoperationen, Bauchdeckenstraffung, Bruststraffung und dergleichen ist in einer Kooperation mit Medical One entstanden. Ich möchte so transparent sein und das euch auch sagen. Medical One ist ein Unternehmen, das viele verschiedene Schönheitsoperationen und auch solche Straffungsoperationen anbietet und ich habe meine dort auch machen lassen bei dem Dr. Matej. Und ihr findet auch auf dem Podcast, ich glaube, das war das der vorletzte oder ich glaube, es war der vorletzte Podcast, bin mir gerade nicht ganz sicher. Hier findet ihr auch ein Interview mit meinem Chirurgen Dr. Matej, wo er viele Fragen zum Thema, zu den Themen Straffungsoperationen äh, und so weiter beantwortet. Unter anderem auch Bruststraffung, ganz interessant für Frauen, ob es auch dann mit Eigenfett geht, ob man immer Implantate braucht, Kostenfragen und so weiter. Ich habe meine Bauchdeckenstraffungen und so, also so die ganzen Operationen auch bei Medical One machen lassen und kann es nur empfehlen. Falls ihr auch mit dem Gedanken spielt, dann schaut einfach mal vorbei auf www.medical-one.de und dort könnt ihr zum Beispiel einen Beratungstermin, einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren und dann werden die euch alles Weitere sagen. Wie ich jetzt schon angekündigt hatte, wollte ich in dieser Episode einen rückblickenden Erfahrungsbericht teilen mit euch und es war so, dass ich, als ich operiert wurde, die erste Woche war natürlich etwas ich sage mal anstrengend, die ersten vier, fünf Tage merkt man das schon noch. Man läuft etwas gebückt, weil die Bauchdecke halt gestrafft wurde. Ist ganz klar, dann läuft man immer etwas gebückt und man ist natürlich etwas schneller aus der Puste, man kann sich nicht so schnell bewegen. Das Schlafen abends fällt ab und zu mal nicht ganz so einfach, aber ich muss ganz ehrlich sein, das war wirklich nur die ersten vier, fünf Tage so. Und schon nach einer Woche ging es mir viel, 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 viel besser. Die Wundheilung ging wirklich sehr, sehr schnell, sodass ich, und das ist eine gute Nachricht für alle, die hier an solche Strafungsoperationen nach höherem Gewichtsverlust oder auch nach einer Schwangerschaft denken, ähm, nach zwei Wochen war ich schon wieder zu 80% einsatzfähig. Man hat das hier und da noch gemerkt. Klar, wenn ich jetzt Treppen gegangen bin, ich war etwas schneller aus der Puste als sonst, aber im Großen und Ganzen war wirklich alles sehr easy. Es war auch so, dass ich ähm, schon direkt, so, ich glaube, es war vier oder fünf Tage nach der OP, ähm, ich war anfangs noch, bin ich zu meinen Eltern gegangen, um halt zu gucken, ob ich, falls ich auf Hilfe angewiesen bin und so weiter, dass ich dann mir dann noch helfen lassen kann. Und ich dachte eigentlich, ich müsste die ersten zwei Wochen dort bleiben, aber ich meine, nach vier Tagen war es schon so weit, dass ich dachte, hey, ich bin eigentlich überhaupt nicht mehr auf Hilfe angewiesen, ich schaffe alles äh, mittlerweile alleine, ähm, ich gehe wieder zurück nach Köln in meine eigene Wohnung. Also, wie gesagt, nach zwei Wochen ist das Schlimmste eigentlich schon überstanden. Und nach vier Wochen habe ich es so gut wie gar nicht mehr gemerkt. Und ich persönlich hätte auch gesagt, auch nach vier Wochen hätte ich schon ganz locker wieder Sport machen können. Auch Krafttraining. Ich habe das natürlich nicht gemacht, weil mein Chirurg mir davon abgeraten hat, ähm, einfach generell, weil die meisten verorten einfach eine sechswöchige Pause, um auf Nummer sicher zu gehen. Und da sollte man auch nicht mit falschem Ehrgeiz rangehen. Ich habe mich an diese Sportpause auch äh, größtenteils gehalten. Ich habe ihn gefragt, ob ich leicht joggen darf. Das hat er bejaht. Und damit habe ich dann auch angefangen. Und beim letzten. Kontrolltermin waren es, glaube ich, gerade fünf Wochen nach der OP. Und dann hat mir mein Chirurg auch das Okay gegeben, mit Krafttraining anzufangen. Also auch hier diese großen Mythen von wegen, man darf drei Monate danach keinen Sport mehr machen, und sowas stimmt auch nicht. Wie gesagt, subjektiv hätte ich auch ganz locker schon nach vier Wochen wieder mit Krafttraining anfangen können. Und ähm, ich habe das noch, noch ein bisschen abgewartet. Aber auch nach fünf Wochen durfte ich dann offiziell wieder anfangen. Ich durfte auch nach fünf Wochen schon bereits meinen Mieder wieder ablegen, meine Kompressionskleidung. Mein Chirurg hat gesagt, warten Sie am besten noch die sechs Wochen ab, aber äh, also es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, hätte ich es nicht mehr gemacht. Also auch an diese Kompressionswäsche, daran gewöhnt man sich übrigens sehr, sehr schnell und die hätte ich auch schon jetzt nach fünf, beziehungsweise sechs Wochen auch wieder ablegen können. Kompressionswäsche ist eine gute, ist ein gutes Stichwort, denn ich wollte hier nochmal darauf eingehen, was braucht ihr überhaupt alles, wenn ihr so eine Straffungsoperation machen lassen wollt, wenn ihr euch die überschüssige Haut entfernen lassen wollt. Es ist jetzt so, dass da schon noch ein paar geringe Kosten auf einen zukommen, nichts Dramatisches, aber man braucht natürlich ein paar bestimmt, also ein paar Dinge zu Hause, um die Wunde zu versorgen und so weiter. Das ist jetzt hier das nächste, was ich ansprechen möchte. Was Braucht ihr da? Ihr braucht ganz klar Kompressionswäsche. Also eng anliegende Klamotten, die die Wunde quasi, die etwas Druck darauf ausüben. Ihr seht das oder kennt das bestimmt schon mal, Leute, die eine Bauchdeckenstraffung hatten, die tragen danach so einen Bauchgurt, der einfach so ein bisschen Druck auf den Bauch ausübt. Je nachdem, was ihr für eine Operation durchführen habt lassen, braucht ihr auch andere Kompressionswäsche. Frauen, die zum Beispiel sich vielleicht die Brüste vergrößern haben lassen, die haben dann so einen speziellen Kompressions-BH. Oder wenn man sich Fettabsaugung hat lassen an den Hüften oder an den Beinen, dann hat man eben so eine Kompressionshose ähm, oder halt auch so einen, das habe ich jetzt gerade hier auch noch an, das ist so eine Weste, die zum Beispiel Druck ausübt auf die Hüften, auf den Bauch, auf die Brust und so weiter. Und da möchte ich euch, möchte ich euch eines bitten. Ihr bekommt... In der Regel vom Krankenhaus bzw. von dem Chirurgen, der das durchführt, bei euch Kompressionswäsche mitgegeben. Die ist aber in den allermeisten Fällen wirklich, wirklich unangenehm. Das ist minderwertige Kompressionswäsche, die viel zwickt, die viel einschneidet auch teilweise. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht, denn die müsst ihr sechs Wochen Tag und Nacht tragen. Das könnt ihr euch so vorstellen wie, also stellt euch vor, ihr müsstet irgendwie ähm, 30 Stunden fliegen. Da habt ihr wahrscheinlich auch Lust, vielleicht nicht gerade den, den Platz zu nehmen, äh, den Sitz zu nehmen, wo ihr keinerlei Beinfreiheit habt, wo ihr euch was sehr ungemütlich ist. Da wollt ihr euch für einen längeren Flug vielleicht auch etwas mehr Beinfreiheit gönnen. Und genau dasselbe ist es hier. Wenn ihr so eine Straffungsoperation macht, dann bitte kauft euch hochwertige Kompressionswäsche, das werdet ihr auf gar keinen Fall bereuen, die nicht einschneidet, die gut anliegt, die man eigentlich fast gar nicht merkt. So ist es bei mir gerade der Fall und da kann ich euch nur empfehlen, die Kompressionswäsche von Lipo Elastik. Lipo Elastik, das ist ein Hersteller, der, ähm, der konzentriert sich nur auf die Herstellung solcher Kompressionswäsche nach solchen Operationen. Die unterscheidet sich ganz stark von der herkömmlichen Kompressionswäsche. Zum Beispiel schon dadurch, dass die Bauchgurte so Stäbe haben, die sie stabilisieren, damit die nicht die ganze Zeit so einrollen. Denn das ist auch der Fall, dass die Bauchgurte zum Beispiel anfangen, nach zwei, drei Wochen einzurollen und nicht mehr so richtig zu stützen. Bei Leopiolastic ist das anders, weil die zum Beispiel so Streben links und rechts haben. Und ich könnte jetzt noch viel darüber erzählen, aber das müsst ihr gar nicht wissen. Fakt ist nur, wirklich bitte gönnt euch gute Kompressionswäsche. Bei mir war es jetzt so, Medical One, also das Unternehmen, wo ich meine Straffungsoperation habe durchführen lassen, die kooperieren ohnehin mit lipo -Elastic. Das wusste ich allerdings vorher gar nicht und habe mir selbst auch dort äh, Kompressionswäsche gekauft, was aber überhaupt nicht schlimm war, denn ich habe sowieso, ähm, das sollte man haben, noch ein Ersatzteil, falls das erste Mal gewaschen werden muss. Also, ihr braucht auf jeden Fall gute Kompressionswäsche. Informiert euch, was für Kompressionswäsche ihr bekommt, falls ihr so eine, Operation durchführen lasst und falls es nicht lipoelastik ist, dann besorgt euch lipoelastik. Kompressionswäsche, glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Dann braucht ihr auf jeden Fall zu Hause einen Waschlappen. Euch muss bewusst sein, nach so einer OP, je nachdem, was ihr ähm, bearbeiten habt lassen, was ihr operieren habt lassen, könnt ihr lange Zeit nicht duschen. Denn so eine Wunde muss natürlich erst einmal richtig schließen und vorher darf, dürfen da keine Keime reinkommen. Auch nicht so aggressives Duschgel oder sowas. Also darf man auch anfangs nicht duschen. Das können teilweise zwei bis drei Wochen sein. So, das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt gar nicht um seine Hygiene kümmert, sondern dass man halt mit einem Waschlappen sich gründlich jeden Tag wäscht. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, mein Oberkörper, war halt, da waren ziemlich viele Pflaster dran. An den, Unter-, äh, an den Armen, an den Oberarmen, an der Brust, an der Bauchdecke und hinten an den Hüften hatte ich auch Einstichstellen. Also bei mir war Duschen erstmal, das ging natürlich nicht, weil überall mein Körper war quasi mit Wunden versehen. Ich habe mich also in die Dusche gestellt, habe mich untenrum geduscht, wo ich halt keine Einstichstellen hatte und so weiter. Und obenrum den Oberkörper habe ich halt mit einem Waschlappen und einem pH-neutralen Duschgel äh, gründlich gewaschen jeden Tag. Das auch ein ähm, gutes Stichwort, pH-neutrales Duschgel. Ich habe da vorhin gesagt, also normales Duschgel in Anführungsstrichen sollte man erstmal vermeiden, da es meist sehr aggressiv ist und das für die Wunden nicht gut ist. Ich habe mir etwas ganz pH-Neutrales geholt, habe den, den Waschlappen damit natürlich ähm, gut bearbeitet und mich dann damit obenrum gewaschen. Kleiner Tipp, ihr solltet euch Duschpflaster besorgen, denn mit dem gewöhnlichen Pflastermaterial, das ihr nach der OP bekommt, damit könnt ihr nicht duschen, die Pflaster werden nass und dadurch ähm, kommt natürlich auch, kommt die Wunde in Kontakt mit dem Duschgel und so weiter. Ich habe es dann so gemacht, ich habe dann, beim ersten Nachkontrolltermin habe ich Duschpflaster mitgenommen, die der Chirurg dann angebracht hat. Bei jedem Nachkontrolltermin werden die, wird der Verband und die Pflaster werden dann in der Regel gewechselt. Und so war es so, dass ich dann nach fünf Tagen auch wieder komplett duschen konnte, eben weil meine Wunden mit Duschpflastern abgeklebt waren, die werden dann nicht nass. Also ihr braucht auf jeden Fall einen Waschlappen und pH-neutrales Duschgel. Dann, ich habe es gerade schon gesagt, ihr braucht Pflastermaterial. Und zwar ähm, ist es so, dass ihr das Pflastermaterial ab und an mal wechseln solltet. Denn ihr müsst ja auch, ähm, euch muss klar sein, unter dem Pflaster wird das dann ja nicht gereinigt quasi deshalb ich habe so alle zwei bis drei Tage meine Pflaster abgemacht am ganzen Körper das hat echt sogar lange gedauert und war anfangs auch wirklich schmerzhaft aber ich habe das gemacht habe die dann abgezogen die Pflaster dort und habe dann ganz vorsichtig dort auch wieder mit dem Waschlappen äh, mit einem anderen Waschlappen und ph neutralem Duschgel die Wunde etwas gereinigt drumherum damit das auch mal ein bisschen ähm, damit das halt nicht so, damit die Haut darunter nicht so trocken bleibt und so weiter und nach, sonst gibt es nachher Juckreiz und so weiter. Also ich habe das dann regelmäßig auch die Narben ganz vorsichtig gewaschen, äh, nicht irgendwie sonderlich aggressiv oder so und habe die natürlich auch regelmäßig desinfiziert. Also ihr braucht auf jeden Fall auch Pflastermaterial. Und ein kleiner Hinweis: Ich unterstütze gerne die lokalen ähm, Läden bei mir um die Ecke, aber Pflastermaterial ist in der Apotheke deutlich wirklich deutlich, deutlich, deutlich teurer als im Internet. Deshalb meine Empfehlung: Geht mal auf Amazon und sucht dort nach. Ich glaube, die hießen pflast C-U-T-I Pflast. Ich komme jetzt hier von niemandem Geld oder sowas. Das ist einfach nur die, die ich genommen habe. Und das sind länglichere Pflaster, die ihr dann mit denen ihr die, ja, die Narbe abdecken könnt. Und davon braucht ihr so eine Packung oder sowas. Und damit ihr die, also damit ihr die regelmäßig wechseln könnt. Das müsst ihr auf jeden Fall zu Hause haben. Dann, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, Duschpflaster. Habe ich für die ersten zwei Wochen, glaube ich, verwendet und das sind halt ist genauso Pflastermaterial, wie das, von dem ich gerade gesprochen habe, nur die haben eine andere Beschichtung quasi und da könnt ihr auch problemlos mit duschen, aber das äh, muss euch bewusst sein, das war mir leider nicht bewusst, das, ist, das tut wirklich höllisch weh, die abzuziehen. Also ist auch nicht so, dass ich ja da irgendwie sonderlich empfindlich wäre bei Pflastern oder sowas, aber Gerade so Bereiche, bei mir war es ja zum Beispiel so eine Oberarmstraffung. da hat man eine Wunde innerhalb der Achselhöhle und das ist natürlich empfindliche Haut. Und wenn man dort große Pflaster abziehen muss, die wirklich stark halten, weil es halt Duschpflaster sind, da darf ja nichts runterkommen. Das, das tut schon weh, wirklich. Also ich habe die natürlich auch benutzt, habe die auch regelmäßig gewechselt, aber... Das tut schon echt weh. Ich habe die, glaube ich, zwei Wochen lang benutzt und danach bin ich wieder auf herkömmliches Pflastermaterial äh, umgestiegen, weil ich mir dachte, ich reiße mir hier gleich die Haut ab, wenn ich, das weiterhin, wenn ich jetzt weiterhin Duschpflaster benutze. Habe ich dann nochmal eine Woche lang gewaschen und danach konnte ich nach, ich glaube, dreieinhalb Wochen, konnte ich dann die Pflaster auch ganz weglassen und konnte ganz normal wieder duschen, aber für die ersten zwei Wochen Duschpflaster und danach normales Pflastermaterial. Dann braucht ihr natürlich Desinfektionsspray, um die Wunden ab und zu zu reinigen. Wie gesagt, ich habe das so alle ähm, zwei Tage gemacht, ungefähr würde ich sagen. Und sterile Kompressen. Die bekommt ihr auch äh, auf Amazon oder in der Apotheke. Da sind die Preise human. Äh, und damit könnt ihr, ich habe immer die sterilen Kompressen eingesprüht mit Desinfektionsspray und habe damit die Wunden gereinigt. Dann ist es so, dass ihr... Manchmal, nicht immer. Das ist bei manchen so, dass die Wundheilungsstörungen haben oder die Wunden mal wieder ein bisschen aufgehen. Ähm, dann braucht ihr vielleicht, das würde euch der Chirurg dann aber auch sagen, äh, eine PVP-Jodsalbe. Das ist Bei mir zum Beispiel war das der Fall, dass ein, ein kleiner Bereich an, bei der Oberarmstraffung ist wieder aufgegangen. Das ist jetzt überhaupt nichts Wildes und das passiert auch sehr häufig, weil da so eine Dreiecksnaht gemacht wird, eine Dreiecks-, ein Dreiecksschnitt. Und das ist ähm, ganz normal, dass es, nicht sonderlich stabil ist, beziehungsweise anfällig ist zu reißen, weil man den Oberarm in der Achsel diesen Bereich natürlich auch viel herumbewegt und da passiert das schon mal, dass es ein bisschen aufgeht. Ist überhaupt nicht tragisch. Nimmt man einfach Kompressen, tut da ein bisschen PVP-Jodsalbe drauf, tut das auf die Wunde und wechselt das jeden Tag und dann verheilt das auch wieder sehr schnell. Also kann sein, dass ihr PVP-Jodsalbe braucht, aber das würde euch euer Chirurg dann auch sagen, falls ihr das braucht pH-neutrales Gut, Duschgel hatte ich vorhin schon angesprochen, ähm, damit auf jeden Fall die erste Zeit duschen. Und wirklich auch noch ganz wichtig, ihr braucht ein paar Jogginghosen. Und zwar nicht, weil ihr keine Hosen tragen dürftet, keine normalen. Ähm, also, es ist schon besser einfach, weil wenn man eine normale Hose jetzt trägt, wo man vielleicht dann auch einen Gürtel anziehen muss, dann kann es schon mal sein, dass einfach eine zu harte Fläche auf diese Narbe drückt. Und es ist ja auch so, dass sich Krusten bilden um, äh, um die Narbe. Und dann kann es schon mal passieren, dass wenn man eine ganz normale Hose trägt, die vielleicht mit einem Gürtel trägt und so weiter, dass da einfach so ein bisschen rumgeschürft wird auf der Bauch. Also ich gehe jetzt speziell von der Bauchdeckenstraffung auf. Und dann kann es sein, dass es schon mal ein bisschen was äh, blutet oder sowas. Also ihr braucht wirklich so, ich würde sagen, die ersten drei Wochen, ähm, ihr könnt auch ab und zu mal eine Hose tragen, wenn ihr jetzt irgendwie zur Arbeit müsst oder so, aber den Großteil des Tages würde ich euch doch empfehlen, wirklich in Jogginghosen rumzulaufen, damit die Narbe einfach ein bisschen geschont ist. Also das braucht ihr an Materialien zu Hause nach so einer OP. Ich gehe nochmal kurz durch. Kompressionswäsche. Und Leute, bitte kauft euch der Gute. Da tut ihr euch keinen Gefallen mit. Und das ist wirklich der falsche, äh, ist wirklich ein falscher Bereich zum Sparen. Das Geld ist in guter Kompressionswäsche wirklich sehr gut investiert. Zumindest ein neues Teil von, ich empfehle Lipoelastik. Ihr könnt dann von mir aus das äh, normale Mieder, das ihr von eurem Chirurgen bekommt, das könnt ihr zum Beispiel tragen, wenn ihr das von Lipoelastik wascht. Aber für den normalen Alltag, für die meiste Zeit würde ich ein hochwertiges von Lipo Elastik empfehlen. Da fällt mir gerade ein, ich habe einen Rabattcode für Lipo Elastic, aber auch hier, ich, ich bekomme davon gar kein Geld. Also ähm, ob ihr dann über meinen Link bestellt oder nicht, ich habe davon gar nichts. Das ist ein reiner Rabattcode für euch. Ähm, ihr könnt da, wenn ihr bei der Bestellung den Code TIM10 eingibt, bekommt ihr 10% Rabatt. Wie gesagt, ist kein Partnerlink, ist ein reiner Rabattcode für euch. Ich verdiene daran kein Geld. Dann braucht ihr unbedingt einen Waschlappen, denn ihr könnt erstmal lange Zeit nicht, das heißt lange Zeit, so zwei bis drei Wochen könnt ihr nicht richtig duschen. Ich konnte mich jetzt untenrum duschen halt und obenrum habe ich mich mit dem Waschlappen ähm, ja gewaschen. Dann braucht ihr Pflastermaterial und zwar normale Pflaster und Duschpflaster. Desinfektionsspray, sterile Kompressen, gegebenenfalls PVP-Jodsalbe, ein pH-neutrales Duschgel und Jogginghosen, beziehungsweise auch lockeres generell, je nachdem wo ihr operiert wurdet. Wenn ihr jetzt irgendwie in der Brust operiert wurdet, dann schaut, dass ihr erstmal lange Zeit, äh, längere Zeit weitere Sachen tragt. Sachen, die irgendwie nicht auf die irgendwie nicht zu so viel Spannung erzeugen, beziehungsweise die nicht irgendwie an den Narben ähm, Reibung oder Reibung entstehen könnte. Das also dazu, der Alltag nach der OP. Wie habe ich mich bewegt, wie habe ich mich ernährt, wie ging das so eigentlich ab? Vorab zur Ernährung. Ich habe sehr viel Protein gegessen. Das war auch ganz bewusst so, denn Protein ist sehr wichtig für die Wundheilung. Ähm, ich glaube, ich habe so 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also es sind so ich habe glaube ich so irgendwas zwischen 140 und 160 Gramm Protein jeden Tag gegessen. Ich empfehle ja sowieso eine proteinreichere Ernährung. Das habe ich einfach nur weitergeführt. Ich habe mich auch überkalorisch ernährt. Also quasi als wollte ich zunehmen. Und ich habe auch tatsächlich anderthalb Kilo zugenommen. Aber das war mir auch bewusst und das war auch gut so, denn... Wenn man sich überkalorisch ernährt, das sorgt also das sorgt einfach für eine schnellere Wundheilung. Das ist nämlich ein ganz großer Fehler, dass Menschen denken, oh, jetzt wurde ich operiert und mein Körper, ganz großer Stress und der muss ich ja gerade ausruhen und ganz viel und ich esse jetzt nur noch Salat und Suppen. Klingt auf Anhieb auch nachvollziehbar. Aber de facto ist es so, dass der Körper für eine gesunde, schnelle Wundheilung auch eine gewisse Menge an Kalorien braucht. Also bitte nicht zu wenig essen nach so einer OP. Das Essen geht auch ganz normal, ganz leicht. Ich habe einen Tag danach schon wieder ganz normal gegessen. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen und tendenziell eher etwas mehr essen als zu wenig. Die zweite Komponente, die sehr, sehr wichtig ist für eine Wundheilung, für eine gute Wundheilung ist Sport. Und damit meine ich jetzt nicht Hochleistungssport direkt wieder sofort wieder ins Krafttraining eine Woche danach, nee, das meine ich damit nicht. Was ich damit meine ist, dass man so schnell wie möglich wieder mobil werden sollte, dass man so schnell wie möglich wieder ins den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringt, dass man nicht zu viel rumsitzt dass man sich nicht zu viel Ruhe gönnt. Also natürlich, jetzt keine neuen Höchstleistungen, nicht schwer heben und so weiter, aber es ist auch so, ihr seid nach so einer OP nicht bettlägerig. Ihr könnt danach aufstehen, rumgehen, den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen und ihr solltet wieder möglichst schnell in die Gänge kommen. Auch ein weit verbreitetes Irrtum, dass man denkt, der Körper muss jetzt ganz viel ausruhen, den ganzen Tag nur das Bett hüten und so weiter. Also viel, viel besser ist es, wenn ihr so schnell wie möglich wieder euch mobilisiert, wieder in die Gänge kommt. Nicht zu viel rumliegen. Ich habe die ersten zwei, drei Tage konnte ich mich natürlich noch nicht mega viel bewegen, aber ich habe schon brav ein paar Runden gedreht im Haus. Am zweiten Tag bin ich die Treppen auf und runter gegangen, habe mehrere Runden gedreht, am dritten Tag war ein ganz leichter Spaziergang drin, am vierten Tag schon wieder ein Stundenspaziergang und so weiter. Also tut etwas dafür, dass ihr ein bisschen in die Gänge kommt, dass ihr wieder den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringt. Das Fazit ist also jetzt fünfeinhalb bis sechs Wochen nach dieser Straffungs-OP. Ich kann euch versichern, es ist bei weitem nicht so schlimm, wie man sich das vorher vielleicht mal ausmalt. Es ist nicht so, dass ihr ans Bett gefesselt seid. Es ist nicht so, dass ihr, als ob ihr irgendwie viele Schmerzen hättet. Ganz im Gegenteil, ich hatte gar keine Schmerzen eigentlich. Die ersten ein, zwei Tage war jetzt nicht sonderlich angenehm, äh, wenn wenn da irgendwie Druck ausgeübt wurde auf die Stellen, aber es waren jetzt auch wirklich keine Schmerzen. Also Schmerzmittel habe ich keine gebraucht. Auch die OP war überhaupt nicht schlimm. Das war so, ich habe... Äh, die Narkose bekommen, der Narkosearzt meinte, Herr Gelhausen, ähm, viel Spaß dabei jetzt. Und ich habe dann in einem nächsten Moment war ich wirklich weg. Ich war weg und das nächste, was ich gespürt habe, war eine Hand an meiner Wange, die sagte Herr Gelausen, Herr Gelausen, wir sind durch. Also absolut gar nichts von der OP mitbekommen und ich war auch einen Tag danach wieder auf den Beinen. Glaubt mir, wenn ihr so eine OP machen Wollt und bisher so ein bisschen Angst davor hattet, kann ich euch diese Angst wirklich nehmen? Es ist überhaupt nicht so schlimm, wie sich das ganz viele ausmalen. Man hat keine Schmerzen. Man ist auch nicht ans Bett gefesselt und man kann auch nach, also nach spätestens zwei Wochen, würde ich behaupten, ist das bei den Allermeisten schon wieder so. Wenn sie sich gut ernähren und auch wieder schnell sich mobilisieren, dann ist es bei den Allermeisten so, dass sie das im Alltag schon kaum noch merken. Falls ihr euch für eine Strafungs-OP interessiert, dann schaut mal bei Medical One vorbei. Durch diese Kooperation konnte ich euch all diese Einblicke geben, die Erfahrungsberichte geben. Ich konnte dadurch ein Interview mit meinem Chirurgen aufnehmen, ein Interview mit einem Kundenberater bei Medical One. Also das war wirklich meine Kooperation, von der wirklich alle Parteien profitiert haben. Medical One natürlich, ich natürlich, da ich die Operation, da sie, da sie sich an den Kosten der Operation beteiligt haben und ihr natürlich auch, denn ihr habt einen ganz live, also ihr habt einen live Erfahrungsbericht und ein Interview mit meinem Chirurgen. Falls ihr euch für so eine Operation auch interessiert, Straffungs-OPs Brust-OPs, Bauchdeckenstraffungen und so weiter, schaut mal vorbei bei medical-one.de. Ich hoffe, dass äh, diese Podcast-Episode hat euch weitergeholfen, falls ihr so eine OP in Betracht zieht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, Tim.